0: It's the final countdown. Da, 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 da. Naja, also so dramatisch wird es nicht. Aber trotzdem, herzlich willkommen zur Opening Bell. Heute ist der Tag der Notenbankentscheidung. Der Chef der Notenbank, Jerome Powell, durfte erstmal signalisieren, dass man darüber nachdenkt, die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Wann genau wird das denn sein? Und wann Stellt man die erste Zinsanhebungen aus? Aussicht, wie sehen die Wirtschaftserwartungen und Inflationsschätzungen der Notenbank jetzt aus? Das sind alles Fragen, die die Wall Street heute Nachmittag bewegen werden. Heute ist die wichtigste Notenbanktagung seit der Karriere von Jerome Powell als Chef der Notenbank. Das sagen viele an der Wall Street. Ich muss sagen, Geist, lasst bitte die Kirche im Dorf hören. Man muss es bei all der zerrissenen Meinungen über die Notenbankpolitik eins, muss man Jerome Powell lassen. Die Notenbank hat die Erwartungshaltung der Wall Street ausgesprochen gut gemanagt. Denn das ist doch das Entscheidende. Wenn Jerome Powell heute das bestätigt, was seine Kollegen jetzt wochenlang von den Dächern der Wall Street gezwitschert haben, wo ist die Überraschung? Und genau darauf kommt es an. Die Notenbank ist in einer ausgesprochen schwierigen Situation. Man will den Markt der ja letztendlich gesehen keine Angst einjagen. Und wenn man bedenkt, dass die Aktiengewichtung bei amerikanischen Privathaushalten so hoch ist wie nie zuvor, spielt eben auch der Aktien- und Kapitalmarkt bei der Geldpolitik eine mitentscheidende Rolle. Das Timing heute, zumindest mal zu äußern, dass man über eine mögliche Drosselung oder eine mögliche Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe nachdenkt, das Timing ist ausgesprochen gut vorbereitet. Und schaut man sich mal den Markt an, der Repo-Markt zum Beispiel, der schreit förmlich danach, dass dieses Signal jetzt gesetzt wird. Der CEO der Bank of America hat ja auch darauf gepocht, Guys, es ist Zeit, jetzt Liquidität ein bisschen zurückzuführen. Denn man darf ja nicht vergessen, es geht um zwei Lager. Es geht hier nicht nur um die Notenbank, es geht auch um die Fiskalpolitik und wie viele Abermilliarden und Milliarden der Staat in die Checking-Accounts, in die Girokonten der Verbraucher gepumpt hat. Auch das endet natürlich letztendlich gesehen wieder im Geldsystem. In anderen Worten, man, die Notenbank sollte jetzt ein Signal setzen, weil es der Wirtschaft immer noch ausgesprochen gut geht und weil die Inflation im Allgemeinen als vorübergehend heißer eingeschätzt wird. Das Schönste ist, immer die Party zu verlassen, wenn es am schönsten ist. Wobei Paul ja nicht die Party verlässt. Die Notenbank wird weiter stimulieren, eben nur etwas weniger aggressiv als bisher. Meine persönliche Vermutung für heute Jerome Powell, ganz ungeachtete Reaktion des Aktienmarktes, wird sich vielleicht doch mehr als Taube zeigen, als unbedingt als Falke, aber er wird der Forderung der Wall Street nachkommen, eben jetzt zumindest den Gedanken einer Drosselung anzuspringen. Wie paradox, nicht wahr? Vor drei, vier Monaten saßen wir hier und gesagt, um Gottes Willen, sieht, der, sieht die Notenbank die Inflationsrisiken und jetzt sitzen wir da und sagen, na ja, okay, ist es alles transitory, aber er könnte es ja jetzt mal signalisieren und wenn er es tut, dann sind wir Zufrieden. Schauen wir uns also mal an, wie die Wall Street am Tag der Notenbankentscheidung historisch betrachtet äh, tendiert. Eine Grafik von Bespoke Investment, die ich gestern Abend schon drin hatte. Ich möchte sie hier trotzdem nochmals zeigen. Man ist also zurückgegangen bis zur Ära von Alan Greenspan. Ich, alter Sack hier an der Wall Street, kann mich noch an den Aktenkoffer-Indikator erinnern. Ist der Aktenkoffer von Alan Greenspan voll am Tag der Tagung, dann gibt es eine Zinsveränderung. Also so einfach kann Notenbankpolitik sein. Das war damals. Ja, Wir sehen also, dass seit Greenspan mit Janet Yellen und auch bei Powell, die Wall Street in die Tagung hinein meistens unverändert bis etwas freundlicher tendiert. Dann aber nach der Entscheidung, ne, die Pressemitteilung äh, kommt dann um 14.30 Uhr meiner Zeit, um 20.30 Uhr eurer Zeit, da geht es dann danach normalerweise bergab. Die Ausnahme war Ben Bernanke, der das immer exzellent gemanagt hat und äh, da ging es dann danach immer äh, oder fast immer im Schnitt Bergauf. Interessant also, was heute ansteht. Schauen wir uns ganz kurz nochmal die Schätzungen an. Und nochmal die Erwartungshaltung ist, wir haben Peak-Wachstum, wir haben Peak-Inflation und Inflation ist transitory. Das ist ein guter Ausgangspunkt für die Notenbank, jetzt auf die Bremse zu treten. Schauen wir uns nochmal die aktuelle Umfrage der Bank of America an unter den globalen Fondsmanager, man befragt viele hundert Fondsmanager jeden Monat die Bank of America. Und wir sehen hier nach wie vor, dass zwar immer noch über 80 Prozent davon ausgehen, oder 75 Prozent, um genau zu sein, dass sich die Wirtschaft weiter erholen wird. Aber der Gipfel der Erwartungen liegt hinter uns. Wir sinken jetzt seit April, Mai. In der Erwartungshaltung ist historisch betrachtet übrigens ein Signal, dass die Renditen weiter sinken werden. Seit 1994 ging es, nachdem der Zenit bei den Wirtschaftserwartungen erreicht wurde, ging es bei den Renditen im Schnitt im zehnjährigen Bereich um 75 Basispunkte bergab. Das unterstreicht also nochmal auch meine These, dass wir eher 1,25 bis 1,5 Prozent sehen werden als eine höhere Spanne. Und am Rande bemerkt, nach den Wirtschaftsdaten gestern in den USA, die ja enttäuschend waren im Einzelhandel und auch im Häusermarkt und auch was die Industrie in New York betrifft, jetzt die Daten aus China letzte Nacht. Und hier sehen wir, dass auch dort die Industrie, und der Einzelhandel an Dynamik verlieren. Aber nichtsdestotrotz, sie verlieren an Dynamik, aber es ist immer noch ausgesprochen hoch. Der Einzelhandelsumsätze in China sind im vergangenen Monat um 12,4 Prozent gestiegen. 14 Prozent wurden erwartet. Schlechter als erwartet, aber boy, 12 Prozent, 12,4 Prozent ist immer noch gut. Das Gleiche in der Industrieproduktion. Plus 8,8 Prozent erwartet waren 9,2 Prozent. Gipfel des Wachstums in China war der April. Also in anderen Worten, Gipfelwachstum USA erreicht, Gipfelwachstum China auch erreicht. Die Erwartungshaltung der Fondsmanager sackt jetzt ein bisschen ab. Und genau das Gleiche sehen wir auf der Inflationsebene. Auch hier sind die Erwartungen jetzt deutlich zurückgelaufen. Also die Frage, wird: die globale, werden die globalen Verbraucherpreise weiter steigen? Hier geht die Erwartungshaltung mittlerweile auch zurück. Und tatsächlich ähm, sind jetzt äh, immerhin äh, 72 der befragten Fondsmanager der Meinung, dass die Inflation nur temporär sein wird. 72 Prozent, das ist eine hohe Quote. Und gut, die Zukunft wird zeigen, ob sie recht haben. Tatsache ist jedenfalls, dass das aktuell erstmal der Ausgangspunkt ist. Und nochmal, das spielt alles der Notenbank in die Karten. Die Notenbank hat uns gesagt, das wird transitory sein. Die, die Inflationsdaten sind aktuell noch überwiegend höher als erwartet, aber die Komponenten signalisieren ebenfalls, dass der Zenit der Inflation jetzt erstmal hinter uns liegt, bis in den Herbst hineingehen, dürfen die Raten eher sinken oder weniger stark steigen. Das ist die richtige Definierung als jetzt im Mai oder vielleicht sogar noch im Juni. Am Rande bemerkt, man muss bei den Rohstoffwerten weiterhin ein bisschen aufpassen, denn China hat letzte Nacht gemeldet, dass man jetzt aus den staatlichen Reserven die Aluminium, Kupfer und Zink und andere Industriemetalle freigibt für die verarbeitende Industrie, um die Preise dort zu stabilisieren. Und hier sehen wir eine Grafik der London Metals Exchange, dass die Metalle dort im Handel in London dementsprechend unter Druck geraten sind. Damit macht China im Prinzip genau das, was man in den letzten Wochen gepredigt hat. Man will versuchen, die Preise zu stabilisieren. Das sieht man im Bereich der Metalle jetzt. Am Rande bemerkt, ganz wichtig, die Futures für Schweinefleisch. ne? mag der eine oder andere, was spricht jetzt über Schweinefleisch? Ja, schau dich mal an, der Bauch und so. ja, Schweinefleisch, aber für China wichtig, denn es gibt kein Protein, das in China so stark verzehrt wird wie Schweinefleisch und das ist wenn wir Inflation in diesem Segment sehen kann das auch gesellschaftliche Verwerfungen mit sich bringen und wir sehen dass jetzt Schweinefleisch die Futures Preise auf ein neues Rekordtief gesunken sind ein Rekordtief auch das spielt natürlich China mit in die Karten wir haben also Inflationsdruck aktuell ja, aber Zeichen, dass die Komponenten nachlassen. Wir haben China, die versuchen hier ebenfalls entgegenzuwirken. Und wir sehen dementsprechend seit Tagen Value und zyklische Bereiche unter Druck. Der Rohstoffbereich gestern unter Abgabedruck, die Industriewerte, die Banken unter Druck. Da gab es gestern auch negative Nachrichten von der Citigroup, das spreche ich gleich nochmal an. Und die Tatsache, dass es kein Trade gibt, der so stark übergewichtet ist wie Rohstoffaktien, das zeigt auch hier die Umfrage der Bank of America, Laut den Fondsmanagern, die befragt wurden, sind Rohstoffwerte die meist übergewichtesten Sektoren, die wir weltweit zurzeit in den Fonds sehen. Also Grundstoffe, die Banken, die Industriewerte, das sind die top übergewichteten Sektoren. Und das zeigt einmal mehr, dass viele an der Wall Street aktuell noch falsch positioniert sind, beziehungsweise dass diese sehr heiß gelaufenen Sektoren jetzt etwas weniger heiß werden und zurücklaufen. Und bevor ich es vergesse, das wollte ich jetzt ganz kurz noch ansprechen, wir sehen nicht nur weniger Wachstumsdynamik in China und in den USA, auch das IFO-Institut in Deutschland hat die Wachstumsprognosen revidiert für dieses Jahr von 3,7 Prozent Wachstum der deutschen Wirtschaft auf jetzt nur noch 3,3 Prozent. Warum? aufgrund von Problemen in den Lieferketten. Dafür hat man die Prognosen für das kommende Jahr angehoben. Die deutsche Wirtschaft soll nächstes Jahr auf um 4,3 Prozent wachsen. Marande bemerkt, die Bank of America, die Umfrage zeigt hier, dass man in den Vereinigten Staaten erst im Jahr 2024 frühestens im Jahr 2024 mit einer Rezession rechnet. So, ich weiß, ich springe ein bisschen hin und her. Ich möchte jetzt ganz kurz nochmal in einem Satz äh, zusammenfassen. Worauf muss man achten heute bei der Notenbanktagung? Also, die Notenbank dürfte signalisieren, äh, dass man darüber nachdenkt, äh, die ähm, Geldpolitik zu drosseln. Einen genauen Zeitpunkt dürfte es jetzt noch nicht geben, Wann wird dieser Zeitpunkt kommuniziert? Wann wird die Notenbank das erste Mal ansprechen, dass die monatlichen Anleihekäufe reduziert werden? Laut der Umfrage der Bank of America ist davon auszugehen, dass das entweder bei der sehr wichtigen Jackson Hole Tagung passiert, die Ende August stattfindet, das ist ein Treffen der globalen Zentralbanker, oder spätestens bei der September Tagung der amerikanischen Notenbank. Die Notenbank wird auch die Wachstums- und Inflationsprognosen heute revidieren. Erwartet wird ein Wirtschaftswachstum von 6,6 Prozent in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten und eine Inflation von 2,7 Prozent. Da liegen die Ziele, die jetzt heute von der Notenbank kommuniziert werden dürfen. Die Arbeitslosenrate dürfte auf vier bei 4,7 Prozent angepeilt werden. Das sind alles Schätzungen von Bloomberg. Das sind also mit die wichtigen Punkte. Und dann gibt es noch die sogenannten Dots, ne? die Dot-Plots. Oh, das hört sich immer spottenisch man nicht mit räuber hotzen plots zu vergleichen. Ne? Dot-Plots. Was ist das? Wie viele Notenbanker gehen davon aus, wann nun die erste, das erste Mal die Zinsen angehoben werden? Bei der März-Hagung gingen vier Notenbanker davon aus, dass wir im kommenden Jahr eine Zinsanhebung bekommen. Das ist sehr wenig. Oder ich fasse es mal einfach zusammen. In der Märzhagung war die Ansage, wir kriegen keine Zinsanhebung in diesem Jahr, keine im kommenden Jahr, keine im Jahr 2023. Das dürfte sich jetzt verschieben. Erste Zinsanhebung im Jahr 2023. Da liegt auch ein gewisses Risiko, wenn sich also mehr Notenbanker dafür entscheiden, eher dazu tendieren, auch im nächsten Jahr schon eine Zinsanhebung umzusetzen. Das wäre stückweit Stück weit eine bestimmte. Überraschung. So. Ansonsten aber gehe ich nach wie vor davon aus, dass Jerome Powell möglicherweise heute doch ja vielleicht ein bisschen äh, Richtung Falke tendiert aber doch eben überwiegend eine Taube bleibt. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, wie der Tech-Sektor darauf reagieren wird. So, und jetzt kommen wir dann zum Tech-Sektor auch und zu den Einzelwerten. Wir haben Ergebnisse von Oracle und die Aktie sinkt vorbörslich etwa 5%. Ist in diesem Jahr aber auch schon sehr, sehr gut gelaufen. Es gab so zwei, drei kleine Kratzer bei den Ergebnissen. Im Großen und Ganzen eigentlich ganz in Ordnung, aber der Ertrag pro Aktien, der auf den ersten Blick wirklich fantastisch aussah. 1,54 Dollar geschätzt, 1,31 Dollar. Das ist doch mal super, deutlich über den Erwartungen. Aber der kleine Haken, die Gewinnschätzungen wurden vor allen Dingen deshalb so stark geschlagen, weil man die Steuerrate erfolgreich gemanagt hat. Also man hat weniger Steuern bezahlt, das hat dem Ertrag pro Aktie geholfen. Und das wird an der Waltit immer so ein bisschen als, naja, qualitativ nicht so hochwertig angesehen, als würden jetzt die Ergebnisse deshalb so toll ausfallen, weil die Margen gestiegen sind oder zum Beispiel der Cloud-Bereich besonders gut lief. Und der Cloud-Bereich lief gut, aber. Da hätte man sich auch ein bisschen mehr gewünscht. Also auch ein Stück weit enttäuschend. Und der eigentliche Haken sind die Aussichten. Oracle geht davon aus, dass in dem jetzt laufenden Quartal ein Gewinn von 94 bis 98 Cent pro Aktie generiert wird. Erwartet wurden 1 Dollar Cent. Dementsprechend geht es also hier heute Morgen bergab. Bei Roblox geht es heute Morgen auch bergab. Und zwar wurden die neuen Statistiken gemeldet. Roblox, die täglich aktiven Nutzerzahlen, lagen im Mai. Ein Prozent unter dem Niveau des Vormonats. An meiner Tochter lag es nicht, das will ich noch mal sagen. Meine jetzt achtjährige Tochter liebt Roblox und da fällt meiner Maus hier auf dem Tisch und der Dollarschein aus der Hand. Ich muss jetzt schon, also Roblox gegen Markus Koch, denn manchmal würde ich ja gerne auch mit meiner Kleinen mal Karten spielen oder vielleicht auch Puppen spielen, ja. Big Guys do that too, ja, aber äh, man kriegt sie von Roblox nicht weg. Trotzdem, obwohl sie äh, Roblox spielt und viel spielt, mehr als Papa es eigentlich möchte, sind die täglich aktiven Nutzerzahlen um 1% gesunken. Auch das Engagement das lag jetzt ein Prozent über Vormonat. Die Buchungslage sieht eigentlich auch ganz gut aus, aber die Bookings sind geringer, deutlich geringer als im April. 24 bis 26 Prozent Wachstum im April waren es 59 bis 61 Prozent im Vorjahresvergleich. Natürlich klar, letztes Jahr waren die Kids zu Hause haben wesentlich mehr gespielt. Das Wachstum lässt also mit der Erholung der Pandemie nach. So, ganz kurz ein Wort zur neuen Besetzung der Federal Trade Commission. Federal Trade Commission, die Wettbewerbsbehörde hier in den Vereinigten Staaten. Das war gestern ja ein Stück weit überraschend. Es gibt also einen neuen Chairman, einen neuen Vorsitzender der FTC, nämlich Lina Kahn. Dass sie ein Teil der Wettbewerbsbehörde wird und in den Ausschuss geht, das war bekannt. Das war vorhersehbar. Aber dass sie gleich die Vorsitzende wird, das hat dann doch den ein oder anderen Tech-Investor überrascht. Lina Kahn ist unglaublich junge 32 Jahre. Hut ab. Wenn ich einen auf hätte, würde ich ihn jetzt ziehen. Die Juristin ist, in ihren jungen Jahren schon äh, Co, hat eine Co-Professur an der Columbia University, ist schon lange mit der Wettbewerbsbehörde äh, engagiert und ist eine vehemente Gegnerin der großen Tech-Konzerne. Sie hat schon während ihrer Zeit des Studiums im Jahr 2017 eine Studie veröffentlicht äh, und hat Amazon als äh, wettbewerbsrechtlich ausgesprochen kritisch eingestuft. Äh, der Verband der großen Tech-Konzerne, NET, Choice. Dazu gehört Amazon, Facebook, Google. Hier ist man enttäuscht. Man sagt also, dass die neue Vorsitzende der Trade Commission vor allen Dingen eins zeigt, dass die eigentliche Aufgabe dieser Kommission, nämlich Situation neutral zu bewerten, dass diese Ausgangssituation nun droht, verloren zu gehen. Man sollte Entscheidungen darauf auf neutraler Basis treffen, aber die Anti-Wettbewerbsmaßnahmen von Lina Kahn deuten eher darauf hin, dass sie doch sehr biased ist. Gut, aber was soll der Verband auch sonst sagen? Und äh, nochmal, Papier ist geduldig. Äh, der Wettbewerbsdruck wird jedenfalls, also der Druck der Wettbewerbsbehörde wird zunehmen. Aber es ist unmittelbar jetzt keine so große Gefahr für die Branche insgesamt. Dann bleiben wir gleich mal da. Amazon eröffnet jetzt an diesem Mittwoch Amazon Fresh. Jawohl. Und das wird der erste Supermarkt sein, in dem man... An den Kassen nicht mehr, also man zahlen muss man immer noch, aber es gibt halt keine Kassen mehr. Man muss sich registrieren, das Ganze ist vollautomatisch. Ich bin gespannt, ich werde es auch mal ausprobieren. Just Walk Out Technology heißt das Ganze. Damit stößt also Amazon weiter im Bereich der Supermärkte vor. Und wo wir gerade im Bereich der, des technologischen Wandels sind, Uber äh, wird jetzt im Bereich der Autovermietungen Gas geben. Das berichtet die USA Today. Äh, und zwar will man äh, Auto, die, die Mietfahrzeuge direkt vor die Tür der Mieter liefern. Und äh, wenn man jetzt mal eins und eins zusammenzählt, langfristig betrachtet, spätestens wenn selbstfahrende Fahrzeuge im Mittelpunkt stehen, wird die Profitabilität von Uber oder Lyft erheblich zunehmen und dass man jetzt in den Mietmarkt vordringt, das macht so gesehen eigentlich nur absolut Sinn. eBay verkauft den südkoreanischen Bereich jetzt an oh mein Gott wie sagt man das Shinsegae und Naver mein Gott wie wär's denn mal mit einem Namen, den man international verwenden kann Guys ja wir sollen das aussprechen Shinsegae ja. Oh gut, aber wahrscheinlich geht es den Südkoreanern mit den Deutschen auch nicht anders. Ne? Sagt mal Same-Store-Scenes auf Deutsch. Einzelhandelsumsätze, die länger als ein Jahr geöffnet sind. Damit hätten die, die Koreaner wahrscheinlich auch Probleme. Ebay also verkauft die Sparte. Da, damit hatte man gerechnet. Keine so große Überraschung, äh, könnte der Aktie aber leicht helfen. So, Roku stand gestern unter Druck, weil Google eine neue Promotion hat. Und zwar äh, dürften die youtube Fernsehen. die YouTube-TV-User bekommen ein kostenloses Streaming-Gerät. Das hat Roku gestern unter Druck gesetzt. Und es gab Spekulationen, dass Disney Plus eine günstigere Version plant, die dafür aber mit Werbung versehen ist. Das sind Gerüchte, die man immer auch mal bei Netflix hat. Netflix hat das bisher immer abgestritten. Und auch äh, von Disney-Seite ist zu hören, das berichtet Apple Insider, dass es keine äh, werbeunterstützte Disney plus Version geben soll. Was haben wir ansonsten? General Motors äh, weitet die Investition weiter aus in den Bereich der E-Mobility und zwar wird man 35 Milliarden Dollar ausgeben bis 2025, um den Bereich autonomes Fahrzeug äh, Fahrzeuge und Elektronik weiter auszuweiten. Das sind 30 Prozent mehr als die jüngsten Schätzungen. So, Und dann sind wir nochmal bei äh, ja, Reddit-Boards. Gut zugehört, Guys. Jawohl, liebe Reddit-Boards. Ja, ihr habt ihr vielleicht den nächsten Kandidaten, den ihr to the moon schießen könnt. Ja. Und zwar geht es, geht es um Draft Kings. Jawohl. Hindenburg Research. Ne? Hindenburg Research. Ein Shortseller, der auf sinkende Aktien spezialisiert ist und auch von den Reddit-Boards schon so manches Mal wie eine Zitrone ausgequetscht wurde. Hindenburg hat also ein neues Opfer im Visier. Und zwar geht es um Draft Kings. Da geht es um, um Sportwetten, um, uh, um, um uh, elektronische Casinos sozusagen. Und zwar sagt Hindenburg Research, dass das zu Draftkings gehörende Unternehmen SB Tech, die verkaufen quasi uh, Technologie für den Betrieb von Online-Wetten, uh, dass uh, die Hälfte des Umsatzes uh, auf Technologie basiert, die in Regionen verkauft wurden, in denen Sportwetten, illegal sind und damit ist das auch illegal. So also Hindenburg Research, die Aktie war gestern unter Druck und DraftKings hat sich mittlerweile geäußert und sagt, wir haben die gesamte, wir haben uns die Zahlen von unserer Tochtergesellschaft nochmal angeschaut und sind voll und ganz der Meinung, dass hier nichts Illegales geschehen ist und gegenüber dem Wall Street Journal betont man, SB Tech does not operate in any illegal markets. So. Und äh, dann wurde heute Morgen auch gemeldet, dass Arc Invest, Kathy Wood, äh, die Kursschwäche gestern genutzt hat, um für 42 Millionen Dollar Aktien von DraftKings zu kaufen. Das schreit nach den Reddit-Boards, Guys. Ja? To the moon. Man darf nur eins nicht vergessen, man sollte sich auch mal die Zahlen von DraftKings anschauen. Verdammt normal. ja? Es gibt ja immer einen Haken. ja? Wobei ja Zahlen bei den Reddit-Boards keine, keine äh, Rolle spielen. Ne? Fundamentally, who cares? ja? Also, das wirklich Fantastische bei DraftKings ist, dass man in diesem Jahr, das sind die Schätzungen, etwa 1,16 Milliarden Dollar Umsatz machen wird. Boah, das ist toll. 1,16 Milliarden Dollar Umsatz werden angepeilt bei einem Verlust von 1,19 Milliarden Dollar. Das ist doch mal eine Zahl. ja? Also im Prinzip etwas mehr Verlust als Umsatz. Das ist doch mal eine echte Kunst. Also. Und damit kommen wir nochmal äh, zu ähm, Biogen, wieder eine Story heute in der New York Times, großes Editorial und wieder die gleiche Leier der letzten Tage. Die Zulassung der amerikanischen Gesundheitsbehörde des Alzheimer-Medikaments ist eine Katastrophe. Es wird schwer kritisiert, aber das schon seit Tagen und Wochen. Und die, Noten, die Notenbank, sage ich schon, die Gesundheitsbehörde dürfte nicht zurückrudern, ist mal zumindest davon auszugehen. Biogen könnte das also bedingt heute mit beeinflussen. So, und jetzt zum Schluss nochmal ein Blick aufs große Ganze und auch eine gute Nachricht. Also, wir haben in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten mittlerweile. So viele Börsengänge wie im Gesamtjahr 2020 und zwar 171 Milliarden Dollar an Börsengängen allein in diesem Jahr in den USA. Im vergangenen Jahr, im gesamten Jahr waren es 168 Milliarden. So, jetzt kommt aber die eigentlich gute Nachricht und zwar Europa. Man hört ja immer, Europa hat den ganzen Tech-Anschluss verpasst und Europa muss was tun. Und jetzt die gute Nachricht. 2015, vor etwa fünf, sechs Jahren, gab es in Europa gerade mal fünf Unicorns, was die Bewertung betrifft. Von Startups und FinTech und Technology-Unternehmen. Nur fünf Unicorns. Heute haben wir 120 Unicorns in Europa von weltweit 700. Europa holt hier richtig auf. Und was sehr schön ist, die, das Funding für europäische Tech-Unternehmen ist in den letzten zehn Jahren um 600 Prozent gestiegen. Und in den letzten fünf Jahren gab es mehr Tech-IPOs in Europa. Als in den Vereinigten Staaten. Das alte Europa, jawohl, im Tech-Bereich, überholspur ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber die Richtung stimmt, die Dynamik stimmt, auch wenn das Geld ja überwiegend von amerikanischen Investoren und VCs kommt. Das muss man schon sagen. Oder eben von chinesischen, wenn man sich Trade Republic anschaut, zum Beispiel. Das war ja auch ausländisches Kapital. Und ja, und aber schöne Entwicklung. So, und ansonsten Debt, Kredit, äh, Wertpapierkredite, das will ich auch nochmal ansprechen. Ne, wenn die Notenbank alles untermauert und die Märkte nur noch steigen, dann wird Leverage gefahren ohne Ende. Es heute einen schönen Bericht äh, hier in den USA, dass der Leverage äh, bei Bitcoin zum Beispiel teilweise bei dem Hundertfachen liegt bei einigen Anlegern. Dementsprechend volatil ist das Segment. Aber bei Wertpapierkrediten ist die Freude an Wertpapierkrediten auch ausgesprochen groß. Schauen wir uns das Ganze mal an. Die Mai-Daten liegen nun also mittlerweile vor. Wir haben in den Vereinigten Staaten jetzt im Mai Knapp 862 Milliarden Dollar an Margin Debt, an Wertpapierkrediten. Das ist ein absoluter Rekord. Äh, die höchste Wachstumsrate im Vorjahresvergleich seit. Äh Anfang 2000, das zeigt diese Grafik hier nochmal. Wir sehen den S&P 500 oben, unten sehen wir das Wachstum an Wertpapierkrediten in Prozent ausgedrückt. Wir haben also die höchste prozentuale Steigerungsraten bei Wertpapierkrediten seit Anfang 2000. Hm, das war Anfang 2000 nochmal? Ah, die Tech-Bubble war das, genau. Und 2007, das sind also schon ausgesprochen hohe Niveaus. Aber was soll's, nicht wahr? Wenn die Party am schönsten ist... ne? Ach, wie war das noch? Dann soll man gehen. Ob man jetzt gehen muss, das wird sich zeigen. Aber äh, Wertpapierkredite sind jedenfalls hier an der Wall Street en vogue. Ich hatte noch ganz kurz versprochen, das habe ich vergessen, ein kleiner Nebensatz noch zu Citigroup. Genauso wie bei JP Morgan und bei Morgan Stanley reduziert man die Erwartungen für den Wertpapierhandel im zweiten Quartal. Der Wertpapierhandel wird insgesamt... Im zweiten Quartal 30 bis 33 Prozent unter Vorjahresniveau liegen. Bei der J bei JP Morgan liegt 38 Prozent unter Vorjahresniveau. Tja, die Analysten hatten bei äh, der Citigroup nur einen Rückgang von 17 bis 19 Prozent angepeilt. Das ist also eine Nachricht, die eigentlich gestern schon kam, gestern auch im Kurs schon drin sein sollte. Kann aber sein, dass es hier heute nochmal Nachwirkungen gibt. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns äh, Vielleicht heute Nachmittag wieder. Mal schauen nach der Notenbanktagung. Ansonsten dann wieder morgen bei der Opening Bell. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb